0: Domradio Podcast.
1: Das Gespräch zum Tagesevangelium ist unser täglicher Blick in die Bibel im Domradio. Herzlich willkommen. Wir laden jede Woche Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner ein, mit uns gemeinsam die tagesaktuelle Textstelle auszulegen.
0: Wir sprechen wieder mit Diakon Johannes Gerhard. Er ist Direktor des Norbert-Gymnasiums Knechtsteden, eine Sportschule in katholischer Trägerschaft. Schönen guten Morgen.
1: Guten Morgen Frau Olian, liebe Zuhörer, guten Morgen. Pünktlich zum Gong. Da
0: schlägt die Uhr im Hintergrund. Als Schuldirektor haben Sie natürlich viel mit Jugendlichen zu tun, mit den Schülerinnen und Schülern an ihrem Gymnasium, aber auch sonst liegt Ihnen die Jugend ja sehr am Herzen. Was lernen Sie von diesen Menschen?
1: Ja, es hat äh, sicherlich viel mit äh, meinem, mit meiner eigenen Jugend zu tun, in der ich mit Freunden äh, und äh, vielen Wegbegleitern einfach eine tolle Jugendarbeit erfahren konnte und das ist das, was man bis heute ähm, erfährt. Eigentlich jeden Tag hier in der Schule, eigentlich jeden Tag in der Jugendarbeit ähm, tolle junge Leute, mit denen man vieles bewegen kann, die man sicherlich auch bewegen muss, das ist die andere Frage mhm. und da finde ich, da dürfen wir als Kirche im Moment nicht die Chance verlieren, äh, zu Jugendlichen in Kontakt zu ähm, Nichts zu finden und das ist nun mal kaum noch in unseren Gemeinden. Es ist in den Kindergärten, es ist in unseren Schulen, in den eigenen und in den öffentlichen. Und ich würde mir wünschen, dass der Blick darauf ja, sehr geschärft wird. Genau, Sie haben, wir den Tag.
0: Sie haben uns verraten, wenn Sie für einen Tag Papst wären, dann würden Sie die Kirche dazu auffordern, die ganze Kraft auf die Jugend zu setzen, haben Sie gesagt. Legt ja. die Kirche da also Ihrer Meinung nach gerade zu wenig Fokus auf diese Menschen?
1: Ja, würde ich sagen, ich sage es auch ganz konkret, weil wir eben auch ein Internat für Sporthochbegabte haben. Und wenn ich sehe, wie der Sport sich engagiert, um Jugendliche und Kinder zu bewegen, dann könnten wir noch so manches lernen davon.
0: Was müsste da passieren aktuell? Was würden Sie sagen, muss da jetzt sein, damit da wieder sozusagen Kontakt hergestellt werden kann zu Jugendlichen?
1: Ja, ich würde wirklich auch noch mal in unsere Geschichte zurückgehen, etwas aufbauen, wie Internate und so etwas, an denen wirklich der christliche Geist besonders gepflegt wird. Ich würde die Pastoral an den Schulen deutlich höher fahren. Es ist der einzige Weg, in unsere Zukunft zu schauen. Das ist unsere Zukunft, die Jugendlichen. Und sie davon in irgendeiner Form zu beeinflussen und zu begeistern, das geht und das macht viel Freude.
0: Dann schauen wir jetzt mal in unser Lukas-Evangelium oder in den Teil, den wir da heute vor uns haben. Ist nicht so lang vom nee. Text her, aber dafür sehr kompliziert. Danach sprechen genau. wir dann darüber. Ja. Domradio, das Wort.
2: Aus dem Lukas-Evangelium. In jener Zeit, als immer mehr Menschen zu Jesus kamen, begann er zu sprechen. Diese Generation ist eine böse Generation. Sie fordert ein Zeichen, aber es wird ihr kein Zeichen gegeben werden, außer das Zeichen des Jona. Denn wie Jona für die Einwohner von Ninive ein Zeichen war, so wird es auch der Menschensohn für diese Generation sein. Die Königin des Südens wird beim Gericht mit den Männern dieser Generation auftreten und sie verurteilen, denn sie kam von den Enden der Erde, um die Weisheit Salomos zu hören. Und siehe, hier ist mehr als Salomo. Die Männer von Ninive werden beim Gericht mit dieser Generation auftreten und sie verurteilen, denn sie sind auf die Botschaft des Jona hin umgekehrt. Und siehe, hier ist mehr als Jona.
0: unser Evangelium an diesem Mittwoch. Wir sprechen darüber mit Diakon Johannes Gilrath. Was ist damit gemeint, diese Generation ist böse?
1: Ja, ein wenig ausholen. Die Generation ist bei Lukas ähm, das Gottesvolk in seiner Zeit und im damaligen Zustand. Und von daher betrifft es uns heute wohl auch, also so wie unsere Situation ist. Böse ist diese Generation für Lukas für Jesus, weil diese Generation nicht auf Gott vertraut, keinen Glauben hat. Eigentlich das Thema, was es schon im Alten Testament gibt. Da habe ich mich dann gefragt, wie kann es denn sein, dass Jesus diese Generation mit dem Adjektiv einfach böse bezeichnet. passt ja nicht in unser Denken eigentlich. Und ich glaube, wir kennen das aus, unserer eigenen, aus unseren eigenen innigen Beziehungen, in denen wir leben, sei es als Eltern, sei es als Eheleute, Großeltern, Partner und Freunde. Wenn der andere, auf den ich wirklich hoffe, nicht auf mich vertraut, dann fällt ja auch schnell ein negatives Urteil gegen ihn. Ich bringe ein Beispiel aus der Schule. Da ist ein Schüler, der vertraut auf mich, glaubt an mich. Ich lasse ihn fallen aus irgendeiner dummen Bemerkung oder wie auch immer, er wird mir vielleicht sein ganzes Leben lang nicht mehr vertrauen. Mhm. Also so eine böse Generation, ist eben eine, die nicht vertrauen kann, nicht auf Gott vertrauen kann. Mhm.
0: Können Sie Jona und Salome nochmal in den zeitgeschichtlichen und in den Glaubenskontext einordnen? Das wird ja einfach so reingeworfen, vielleicht müssen wir das erstmal ein bisschen erklären.
1: Ja, also es ist schon kompliziert. Ja, Im Alten Testament war die Beziehung zwischen Gott und Israel immer dann gestört, wenn das Volk Israel Gott nicht vertraute, da sind wir wieder bei dem gleichen Gedanken. Und Nineveh wird hier als Beispiel gebracht, die Bevölkerung von Nineveh vertraute Gott nicht. Also sandte Gott seinem Volk Nineveh ein Zeichen. Und dieses Zeichen war Jonah, der Nineveh predigte. Aber die Menschen in Nineveh hörten ihm nicht zu. Dann wird noch Salomo gebracht als Beispiel, mhm. war als König jemand, der durch seine Weisheit besonders hervorstach. Und so fast Prophetencharakter hatte, auch wie ein Zeichen Gottes, verstehe ich das. So, jetzt kommt der Gedanke. So, Jesus ist aber mehr wie Jona und Salomo. Und so wie Jona ein Zeichen für Ninive war, so ist der Menschensohn, also Jesus Christus selber, wie ein Zeichen für diese Generation. Aber Jesus braucht kein Zeichen. Er verweist damit auf seine Predigt, auf sein Wirken was wir das Ganze ein bisschen zusammen, weil es so schwierig ist, abschließend so. Die Zeichenforderung Jesu lautet in diesen letzten Versen 31 und 32, hören und bekehren. Mhm. Und das ist eigentlich super, passt super in diese Fastenzeit, weil ja am Aschermittwoch vielleicht den Satz gehört, kehrt um und glaubt an das Evangelium. Das ist eigentlich das, wo es Darum geht es in dieser Stelle. So habe ich sie jedenfalls verstanden.
0: Eine sehr komplizierte Stelle, aber wunderbar ausgelegt vom Diakon Johannes Gelrath. Vielen Dank und wir hören uns morgen wieder hier um Viertel vor acht im Domradio.
1: Das Gespräch zum Tagesevangelium. Jeden Montag bis Samstag gegen Viertel vor acht im Domradio. Weitere Infos auch zu anderen Podcasts auf domradio.de.